0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。とし春、芥川龍之介、家、二人を乗せたおだけはまもなくガビ山へ舞い下がりました。そこは深い谷に臨んだ幅の広い一枚岩の上でしたが、よくよく高いところだと見えて、中空に垂れた北斗の星が茶碗ほどの大きさに光っていました。元より人石の耐えた山ですから、辺りはしーんと静まり返って、やっと耳に入るものは後ろの絶壁に生えている曲がりくねった一株の松が。高校と風光とヨカになる音だけです。二人がこの岩の上に来ると、鉄管師はとししを絶壁の下へ座らせて、俺はこれから天井へ行って西王母にお目にかかってくるから、お前はその間ここに座って俺の帰るのを待っているがいい。多分俺がいなくなるといろいろな魔性が現れて。お前をたぶらかそうとするだろうが、たとえどんなことが起ころうとも、決して声を出すのではないぞ。もし一言でも口をきいたら、お前は到底先人にはなれないものだと覚悟をしろ。いいか。天地が裂けても黙っているのだぞ。と言いました。大丈夫です。決して声などは出しません。命がなくなっても黙っています。そうか、それを聞いて俺も安心した。では俺は行ってくるから。老人は年春に別れを告げると、またあの竹杖にまたがって、嫁にも削ったような山々の空へ一文字に消えてしまいました。年春はたった一人、岩の上に座ったまま静かに星を眺めていました。すると。かれこれ半時ばかり経って、深山の夜きが肌寒く薄い着物に通り出した頃、突然空中に声があって、「そこにいるのは何者だ」と叱りつけるではありませんか。しかし年春は先人の教え通り何とも返事をしずにいました。ところがまたしばらくすると、やはり同じ声が響いて。返事をしないと立ちどころに命はないものと覚悟しろ」といかめしく脅しつけるのです。とし春はもちろん黙っていました。とどこから登ってきたかランランと目を光らせた虎が一匹突然と岩の上に踊り上がってとし春の姿を睨みながら一声高くたけりました。のみならずそれと同時に。頭の上の松の枝が激しくざわざわ揺れたと思うと、後ろの絶壁の頂からは、人だるほどの白鳥が一匹、炎のような舌を吐いて、みるみる近くへ降りてくるのです。年姫はしかし平然と眉毛も動かさずに座っていました。虎と蛇とは一つ餌食を狙って互いに好きでもうかがうのか。しばらくは睨み合いのてでしたが、やがてどちらが先ともなく一時に年春に飛びかかりましたが、虎の牙に噛まれるか、蛇の下に飲まれるか、年春の命は瞬くうちに亡くなってしまうと思ったとき、トと蛇とは霧のごとく夜風とともに消え去せて、後にはただ絶壁の松がさっきの通り。高校と枝を鳴らしているばかりなのです。とししはほっと一息しながら、今度はどんなことが起こるかと心待ちに待っていました。すると一陣の風が吹き起こって、墨のような黒雲が一面にあたりを閉ざすや否や、薄紫の稲妻が屋根わに闇を二つに裂いて、凄まじく雷が鳴り出しました。いや。雷ばかりではありません。それと一緒に滝のような雨もいきなり堂々と降り出したのです。とししはこの天辺の中に恐れ気もなく座っていました。風の音、雨のしぶき、それから絶え間ない稲妻の光。しばらくはさすがのガビさんも覆るかと思うくらいでしたが、そのうちに耳もつんざくほど。大きな雷鳴が轟いたと思うと、空に渦巻いた黒雲の中から真っ赤な一本の火柱がとし春の頭へ落ちかかりました。とし春は思わず耳を押さえて一枚岩の上へひれ伏しましたが、すぐに目を開いてみると、空は以前の通り晴れ渡って、向こうにそびえた山々の上にも茶碗ほどの北斗の星がやはり。キラキラ輝いています。してみれば、今の大嵐もあの虎や白アと同じように鉄管子の留守を付け込んだ魔性のいたずらに違いありません。とししんはようやく安心して額の冷や汗をぬぐいながら、また岩の上へ座り直しました。が、そのため息がまだ消えないうちに、今度は彼の座っている前へ。金の鎧を着下した身の丈、三条もあろうという厳かな神将が現れました。神将は手に三つまの矛を持っていましたが、いきなりその矛の切っ先端を年春の胸元へ向けながら目を怒らせて叱りつけるのを聞けば、こら、その方は一体何者だ。このガビ山という山は天地開闢の昔から。俺が住まいをしているところだぞ。それもはばからずたった一人ここへ足を踏み入れるとは、よもやただの人間ではあるまい。さあ、命が惜しかったら一刻も早く返答しろというのです。しかし年春は老人の言葉通り黙念と口をつぐんでいました。返事をしないか。しないな。よし、しなければしないで勝手にしろ。その代わり俺の眷属たちがその方をズタズタに切ってしまうぞ。心象は矛を高く上げて向こうの山の空を招きました。その途端に闇がさっと裂けると、驚いたことには無数の新兵が雲のごとく空に満ち満ちて、それが皆、槍や刀をきらめかせながら今にもここへ人なだれに攻め寄せようとしているのです。この景色を見た年春は思わずあっと叫びそうにしましたが、すぐにまた鉄管主の言葉を思い出して一生懸命に黙っていました。心象は彼が恐れないのを見ると怒ったの怒らないのではありません。この強情者の目どうしても返事をしなければ約束通り命は取ってやるぞ。心象はこうは目くが早いか。三つまの歩行をひらめかせて、ひ一月にとししゅんを突き殺しました。そうしてガビさんもよどむほどカラカラと高く笑いながら、どこともなく消えてしまいました。もちろんこの時はもう無数の神兵も吹き渡る夜風の音と一緒に夢のように消えうせた後だったのです。北斗の星はまた寒そうに一枚岩の上を。照らし始めました。絶壁の松も前に変わらず、高光と枝を鳴らせていますが、年季はとうに息が絶えて仰向けにそこへ倒れていました。年季春の体は岩の上へ仰向けに倒れていましたが、年季春の魂は静かに体から抜け出して地獄の底へ降りていきました。この世と地獄との間には安血道という道があって、そこは年中暗い空に氷のような冷たい風がピューピュー吹き刺すんでいるのです。とししんはその風に吹かれながらしばらくはただ木の葉のように空を漂っていきましたが、やがて新楽殿という額のかかった立派な御殿の前へ出ました。御殿の前にいた大勢の鬼は。年少の姿を見るや否や、すぐにその周りを取り巻いて傷端の前へ引き据えました。傷端の上には一人の王様が真っ黒な着物に金の冠をかぶっていかめしくあたりを睨んでいます。これはかねて噂に聞いた円馬大王に違いありません。年少はどうなることかと思いながら恐る恐るそこへひざまずいていました。ほら、その方は何のためにガビさんの上へ座っていた。エンマ大王の声は雷のように傷座橋の上から響きました。トシシュンは早速その問いに答えようとしましたが、ふとまた思い出したのは、決して口をきくなという鉄管師の戒めの言葉です。そこでただ頭を垂れたまま推しのように黙っていました。するとエマ大王は持っていた鉄の尺を上げて顔中のひげを逆立てながらその方はここをどこだと思う速やかに返答をすればよしさもなければ時を移さず地獄の枷釦に合わせてくれるぞといた高に罵りましたが年春は相変わらず唇一つ動かしませんそれを見たエマ大王は。すぐに鬼どもの方へ向いて、荒々しく何か言いつけると、鬼どもは一度にかしこまって、たちまちと死神を引き立てながら新羅殿の空へ舞い上がりました。地獄には誰でも知っている通り、剣の山や血の池のほかにも、情熱地獄という炎の谷や極寒地獄という氷の海が真っ暗な空の下に並んでいます。鬼どもはそういう地獄の中へ変わるがわるとししゅんを放り込みました。ですからとししは無残にも剣に胸を突かれるやら、炎に顔を焼かれるやら、舌を抜かれるやら、皮を剥がれるやら、鉄の機に疲れるやら、油の鍋に煮られるやら、毒蛇に脳みそを吸われるやら、熊たに目を食われるやら、その苦しみを数え立てていては。到底再現がないくらいあらゆる責めくに合わされたのです。それでも年春は我慢強くじっと歯を食いしばったまま一言も口をききませんでした。これにはさすがの鬼どもも呆れ返ってしまったのでしょう。もう一度夜のような空を飛んで新羅殿の前へ帰ってくると、さっきの通り年春を傷端の下に引き据えながら。五天の上の円馬大王にこの罪人はどうしても物を言う景色がございませんと口を揃えて憲状しました。円馬大王は眉をひそめてしばらく思案に暮れていましたが、やがて何かを思いついたと見えてこの男の父母は畜生道に落ちているはずだから早速ここへ引き立ててこいと一匹の鬼に言いつけました。鬼はたちまち風に乗って地獄の空へ前上がりましたと思うと、また星が流れるように2匹の獣を駆り立てながらさっと神楽殿の前へ降りてきました。その獣を見た年姫は驚いたの驚かないのではありません。なぜかといえばそれは2匹とも形はみすぼらしい野生馬でしたが顔は夢にも忘れない。死んだ父母の通りでしたから。こら、その方は何のためにガビさんの上に座っていたか。まっすぐに白状しなければ、今度はその方の父母に痛い思いをさせてやるぞ。とししゅんは抗動されてもやはり返答をしづみいました。この不幸者の目がその方は父母が苦しんでもその方さえ都合が良ければいいと思っているのだな。円馬大王は神羅殿も崩れるほど凄まじい声でわめきました。撃て鬼ども。その二匹の畜生を肉も骨も打ち砕いてしまえ。鬼どもは一斉にはっと答えながら鉄のムチを取って立ち上がると四方八方から二匹の馬を未練未釈なく打ちのめしました。ムチは流流と風を切って。ところ嫌わず雨のように馬の皮肉を打ち破るのです。馬は縮小になった父母は苦しそうに身をもだえて、目には血の涙を浮かべたまま見てもいられないほど稲な泣き立てました。どうだ、まだその方は白状しないか。閻魔大王は鬼どもにしばらく無知の手をやめさせて、もう一度年春の答えを促しました。もうその時には二匹の馬も肉は裂け骨は砕けていびも絶え絶えに傷端の前へ倒れ伏していたのです。トシシは必死になって鉄管師の言葉を思い出しながら固く目をつぶっていました。するとその時、彼の耳にはほとんど声とは言えないくらいかすかな声が伝わってきました。心配をしてない。私たちはどうなってもお前さえ幸せになれるのならそれに結構なことはないのだからね。大王が何とおっしゃっても言いたくないことは黙っておいて。それは確かに懐かしい母親の声に違いありません。年子は思わず目を開きました。そうして馬の一匹が力なく地上に倒れたまま。悲しそうに彼の顔へじっと目をやっているのを見ました。母親はこんな苦しみの中にも息子の心を思いやって鬼どもの無知に打たれたことを恨む景色さえも見せないのです。大金持ちになればお世辞を言い、貧乏人になれば口もきかない世間の人たちに比べるとなんとありがたい志でしょう。なんとけなげな決心でしょう。年子春は老人の戒めも忘れて、まろぶようにそのそばへ走り寄ると、両手に半種の馬の首を抱いて、はらはらと涙を落としながら、お母さん」と一声を叫びました。その声に気がついてみると、年子春はやはり夕日を浴びて、落葉の西の門の下にぼんやり佇んでいるのでした。霞んだ空、白い三日月、絶え間ない人や車の波、すべてがまだガビさんへ行かない前と同じことです。どうだら俺の弟子になったところがとても仙人にはなれは済まい。片目スガメの老人は微笑みを含みながら言いました。慣れません。慣れませんが、しかし私はなれなかったことも。帰って嬉しい気がするのです。年春はまだ目に涙を浮かべたまま、思わず老人の手を握りました。いくら千人になれたところが、私はあの地獄の新羅殿の前に鞭を受けている父母を見ては黙っているわけにはいきません。もしお前が黙っていたら」と鉄管師は急に厳かな顔になって。じっと年春を見つめました。もしお前が黙っていたら、俺は即座にお前の命を絶ってしまおうと思っていたのだ。お前はもう仙人になりたいという望みも持っていない。大金持ちになることは元より愛想が尽きたはずだ。ではお前はこれからのち何になったらいいと思うな。何になっても人間らしい。正直な暮らしをするつもりです。年取の声には今までにない晴れ晴れした調子がこもっていました。その言葉を忘れるなよ。では俺は今日限り。二度とお前には会わないから。鉄管師はこういううちにもう歩き出していましたが、急にまた足を止めて年取の方を振り返ると、お災い。今思い出したが、俺は泰山の南の麓に一軒の家を持っている。その家を畑ごとお前にやるから、早速行って住まうがいい。今頃はちょうど家の周りに桃の花が一面に咲いているだろう」とさも愉快そうに付け加えました。おしまい。